1: Zunächst in der Analyse müssen wir sagen, ja, wir haben Krisendiskurs, aber es gilt natürlich Hölderlin, ne, wo Gefahr im Verzug ist, auch die Rettung nahe. So sehr ich diesen Krisendiskurs sehe, die Rückabwicklung, die Äußerung der AfD und so weiter, Salvini, wie auch immer, so sehr sehe ich aber auch, dass wir zum ersten Mal eine unglaublich erregte, positive und konstruktive Europadebatte haben.
2: Ich denke, Europa braucht wieder Visionen und Leute, die sich auch mit Europa identifizieren und deshalb haben wir Demokratie in Bewegung gegründet, deshalb hat sich die M25 gegründet. Wir brauchen Leute, die quasi für Europa arbeiten
3: und die eine Idee haben, dass sie selber auch in Europa was bewegen können.
4: Europa ist einfach für mich ein Raum der Freiheit, der Bewegung. Ich kann ohne Probleme nach Belgien. Ich kann in Belgien arbeiten, in Belgien wohnen ohne Probleme und das ist eine Freiheit, die ist, glaube ich, in der Welt fast einzigartig und da kann man ruhig auch mal enthusiastisch sein.
5: Der europäische Traum. Wie sich engagierte Bürger ein neues Europa vorstellen. Von Jochen Rack.
4: Für mich ist es sehr wichtig, dass der interkulturelle Austausch ausgebaut wird und für mich steht Europa dafür auch. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir innerhalb der Länder, innerhalb der Regionen, aber auch grenzüberschreitend mehr Verständnis füreinander bekommen.
6: Ich glaube schon, dass wir ein Mehr-Europa brauchen, ein Mehr-Europa in der sozialen Säule, die fehlt.
7: Wir wollen ein souveränes europäisches Parlament, weil wir auch längerfristig eine Art Europäische Republik wollen.
8: Europa ist vor der Wahl politisch gespalten. Befürworter einer weiteren europäischen Integration stehen gegen Europakritiker und erklärte Feinde der EU, die ihr Heil in nationaler Abschottung suchen. Die wettern gegen Brüssel und wollen die Europäische Union verlassen oder gleich ganz abschaffen. Umfragen sagen den Europafeinden Zugewinne bei der Wahl zum Europaparlament voraus. Die Idee einer Ever-Closer-Union eines politisch immer enger zusammenwachsenden Europas steht
2: grundsätzlich in Frage. Die Stichworte lauten Brexit, Rechtspopulismus, AfD und Rassemblement National, ungarische illiberale Demokratie, Fremdenfeindlichkeit, Grenzen dicht, Abbau des Rechtsstaats, soziale Ungleichheit, Spaltung Europas zwischen Ost und West, Nord- und Südländern. Der bulgarische Politologe Ivan Krastev
8: warnt in einem Essay mit dem pessimistischen Titel Europadämmerung vor dem Zerfall Europas. Ivan Krastev arbeitet in Sofia und Wien. Er schreibt regelmäßig für die New York Times. Er bescheinigt der EU eine gravierende Identitätskrise. Wie einst die Habsburger Monarchie zerfiel, so kann auch die EU zerfallen. Der Brexit – Der Aufstieg europakritischer Parteien und die Flüchtlingskrise sind dafür die Vorzeichen. Die neuen Populisten, so Ivan Krastev, stellen die liberalen Errungenschaften der postmodernen Ordnung in Frage und wollen die liberalen Demokratien zum Regime
0: der Mehrheiten gegen die Minderheiten umfunktionieren. An die Stelle einer mitfühlend toleranten und offenen wird wahrscheinlich eine von tyrannischer Engstirnigkeit geprägte Gesellschaft treten. Das Vertrauen
8: in den European Way of Life, der sich durch sozialstaatliche Absicherung und die demokratische Anerkennung der Vielfalt auszeichnet, hat abgenommen, schreibt Ivan Krastev weiter in seinem Essay. Der ethnische Nationalismus findet immer mehr Zuspruch, weil die Skepsis der Bürger wächst, dass die Politik den kapitalistischen Markt noch sozialverträglich regulieren könne. Dass das ein ernstzunehmender Grund für den Aufschwung der europafeindlichen Populisten ist, sieht auch Ulrike Gero, Politologin an der Donau-Universität in Krems.
1: In dem Moment, wo sie den sozialen Zusammenhang einer Gesellschaft nicht mehr garantieren, in dem Moment kommt das Nationale wie in so einen geschrumpften Luftballon. Also das beste Beispiel ist wirklich Frankreich. Wenn Sie sich angucken, noch in den 70er, 80er, 90er Jahren gab es eine starke Partie Communiste Française. Ja? Da waren die ganzen Arbeiter links gebunden. Die hatten Klassenstolz. Das waren die französischen Arbeiter. Die haben die Peugeots produziert und so weiter. In dem Moment, wo Frankreich desindustrialisiert wurde in den letzten 20 Jahren und zwar massiv durch auch der Euro-Governance. In dem Moment ist die Arbeiterklasse weggebrochen, übrigens auch in Großbritannien. Und in dem Moment, wenn so ein, ich sag mal, wie so ein Luftballon, wo sie Luft rausnehmen, das soziale Gefüge rausnehmen, eine Gesellschaft, in dem Moment müssen sie irgendwas reinpumpen und dann kommt der Nationalismus. Soll heißen, der Nationalismus ist im Grunde ein Substitut für vertane Lebenschancen. Den Nationalisten, die die Rückkehr zum
2: Nationalstaat, zu nationalen Währungen und nationalen Grenzen predigen, stellen sich aber immer mehr engagierte Bürger entgegen. Die europafeindlichen Populisten, behauptet sogar der Politikwissenschaftler und Gründer des Instituts für Zukunftspolitik Republik Daniel Dettling, sind nützlich, weil sie die Europäer zu einem bewussten Engagement für ein vereinigtes Europa motivieren.
0: Der Populismus ist eine Chance für Europa. Denn Europa wird zu einem gesellschaftspolitischen Projekt. Die Gefahr von rechts lässt die große Mehrheit der Europäer über die Frage diskutieren, welches Europa sie wirklich wollen. Die Tiraden von Donald Trump und das Anti-Europa-Getöse der Rechtspopulisten Marine Le Pen, Viktor Orban und Alexander Gauland führen nicht zu weniger, sondern zu mehr Europa. Die Zustimmung zur Europäischen Union ist auf einem Rekordniveau, vor allem bei den Jüngeren. Der nahende Brexit wird den proeuropäischen Parteien bei der Europawahl erhebliche Stimmenzuwächse bringen. Die globalen Zukunftsfragen Klimaschutz, Migration, Handel und Digitalisierung führen zu mehr Einigkeit innerhalb der EU als je zuvor. Wenn das stimmt, befördern die Europakritiker
8: die List der Vernunft, wie es der Philosoph Hegel nannte. Gegen die nationalistischen Widerstände wird, wenn es dialektisch gut geht, eine stärkere Europäische Union entstehen. Zumindest ist das die Hoffnung. Deshalb ruft ein Bündnis, das sich Europäische Bewegung Deutschland nennt, zu einem proeuropäischen Wahlkampf auf und wendet sich gegen nationalistische, autoritäre und antidemokratische Strömungen. Die Europäische Bewegung Deutschland versammelt über 20 Organisationen, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Umweltverbände, Vom ADAC über die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung bis zum Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks sind hier unzählige Verbände, Parteien
2: und Unternehmen vertreten. Neben diesen Organisationen und Parteien setzt sich aber auch eine Vielzahl von Bürgerinitiativen für Europa ein. Noch nie zuvor gab es so vielfältige intensive Diskussionen in der Bürgergesellschaft über die Zukunft der EU. Noch nie stellten sich so viele verschiedene politische Bewegungen gegen die Angstmacher der Rechten, um die Idee einer demokratischen, liberalen, offenen, pluralen Gesellschaft in einem postnationalen Europa zu verteidigen. Nicht in der Zerstörung und Rückabwicklung der EU und in nationalen Alleingängen, sondern in der Reform der europäischen Institutionen sehen sie das Gebot der Stunde.
1: Imagine, there's no heaven.
2: Ihr könnt
9: mitsingen, wenn ihr wollt. It's easy if you try.
2: Jeden ersten Sonntag im Monat demonstrieren Anhänger von Pulse of Europe in deutschen und europäischen Städten für eine europafreundliche Politik.
9: So, und weil es beim letzten Mal so toll war, würde ich gerne wieder mit euch allen den Pulsschlag einmal zusammen machen. Der Stefan gibt den Takt vor. Ja? Das ist der Puls Europas. Der Puls schlägt für Frieden, der schlägt für Freiheit, der schlägt für Rechtsstaatlichkeit, er schlägt für ein respektvolles Miteinander. Und dieser Puls schlägt heute nicht nur hier in München, Er schlägt in ganz Deutschland, er schlägt genau in diesem Augenblick in Berlin, in Bochum, in Düsseldorf, in Freiburg. Und er schlägt zum Beispiel genau jetzt in Warschau und er schlägt in Ungarn, wo die Teilnehmer schon wieder Angst haben, weil die Polizei bei den Demos Fotos macht. Das ist unser Puls, das ist die Stimme Europas. Ihr seid die Stimme Europas.
0: Pulse of Europe setzt sich ein für die europäische Idee und ein friedliches, gerechtes und geeintes Europa.
2: Als überparteiliche, überkonfessionelle und unabhängige Bürgerinitiative 2016 in Frankfurt gegründet, wirbt sie für einen pluralistischen, offenen Staatenverbund.
0: Der Erhalt und die zukunftsfähige Gestaltung eines vereinten Europas sind heute wichtiger denn je. Wir sind überzeugt, dass die Mehrzahl der Menschen an die europäische Idee glaubt, und sie nicht nationalistischen und protektionistischen Tendenzen opfern möchte. Wir stellen uns den destruktiven und zerstörerischen Stimmen entgegen, weil wir an die Reformierbarkeit und Weiterentwicklung der Europäischen Union glauben.
9: Schauen wir uns die Fahne mal an. Also eigentlich finde ich sie sowieso wunderschön. Das sind zwölf Sterne. Und alle Sterne sind gleich groß. Es gibt keinen, der größer ist, schöner ist. Es gibt keinen, der ein bisschen glitzert. Es gibt keinen mit nur vier Zacken für Malta, der sehr klein ist. Und es gibt auch keinen mit geknickten Ecken für Griechenland. Jeder dieser Sterne ist gleich groß und es ist auch kein Stern in der Mitte. Alle diese Sterne bilden einen perfekten Kreis. Die bilden eine Einheit. Und trotzdem ist jeder Stern für sich eigenständig. Das ist ist meine Fahne. Auf diese Fahne bin ich stolz. Diese Fahne lebt mit jedem von uns. Die lebt damit, dass wir die Werte dieser Fahne hochhalten und weitertragen. Ich bin stolz, Europäer zu sein. Und daran möchte ich mitarbeiten, dass es auch weiter so bleiben kann.
8: Für Europa als Friedensprojekt. Für die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit. Für Gewaltenteilung als demokratisches Prinzip, für Personenfreizügigkeit, für die Nachhaltigkeit der Wirtschaft und die Angleichung der Lebensverhältnisse. Das ist das Bekenntnis von Pulse of Europe. Margit Ertelmeier organisiert das Münchner Team der Initiative.
6: In München gibt es Pals of Europe seit genau zwei Jahren, Februar 2017. Es war neu, viele, die noch nie demonstriert haben, sind gekommen, tausende von Leuten. Wir sind seitdem bis auf ganz wenige Ausnahmen jeden ersten Sonntag im Monat hier, seit zwei Jahren. Wir werden das auch weitermachen. Wir haben hier bei diesem Entschuldigung, Sauwetter 500 Leute auf dem Platz. Und wir werden bis zum Mai auf alle Fälle hier jeden ersten Sonntag dastehen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen für die Europawahlen, wie wichtig die sind, um die Wahlbeteiligung zu steigern zugunsten von proeuropäischen Parteien. Europa muss weiter reformiert werden. Die Demokratie ist in Gefahr, das muss man einfach so sehen. Und darauf setzen wir, dass die proeuropäischen Parteien hier auch in die richtige Richtung gehen. Und das können wir mit so einer Bürgerinitiative machen, ohne dass man eine ganz konkrete politische, oder parteipolitische Forderung stellt.
3: Ich finde es wichtig, dass sich die Leute für Europa interessieren und engagieren und dass sie zur Europawahl gehen, auch wenn vieles nicht optimal ist, aber was Besseres haben wir nicht. Ich bin schon froh, wenn das wenigstens so bleibt, wie es jetzt ist und nicht irgendwelche nationalistischen Tendenzen hier sich weiterentwickeln. Handlungsbedarf ist halt einfach, um diese Sozialstandards anzugleichen. Dass wir alle in Europa die gleichen Krankenversicherungen, die gleichen Arbeitslosenversicherungen haben, die gleichen Rentenstandards. Das würde, glaube ich, auch sehr viel Frieden innerhalb der Gemeinschaft bringen.
0: Dass es noch sozialer wird insgesamt und dass eben die Abfragen da verbindlicher werden. Nicht, dass da die Leute ausscheren und ihre nationalen Interessen oder sogenannten nationalen Interessen da überhand gewinnen. Wie zum Beispiel jetzt Ungarn, Polen und sowas, was da alles läuft. Es gibt noch viele neoliberale Tendenzen und die sollten eigentlich, dass ein größerer sozialer Ausgleich innerhalb von ganz Europa stattfinden. Weil zum Beispiel, was da mit Griechenland gelaufen ist, das war ja auch nicht das Wahre.
3: Ohne die EU ging es in vielen Ländern oder auch in Deutschland ging es uns viel schlechter. Wenn da jeder nur sein eigenes Süppchen kocht und ich denke nur, wenn man da gemeinsam versucht, noch näher, enge aneinander zu kommen, kann man das Ziel irgendwann mal erreichen und nicht dann wieder ausscheren oder jeder meint, ja, er kommt nicht gut genug weg. Also da muss jeder Kompromisse machen. Ich denke, das darf man nicht vergessen dass Europa das ist, was uns diesen langen Frieden gebracht hat. Und das gilt es einfach täglich zu verteidigen, so wie die Demokratie. Es gibt es nicht zum Nulltarif. Man muss immer wieder darauf pochen, dass es so bleibt. Und ich glaube, das vergessen viele Leute, dass sie meinen, ja, das ist doch jetzt alles super und das ist so. Aber man muss das wirklich verteidigen, dass es so bleibt.
1: Imagine all the people are.
8: Parts of Europe wirbt für europäische Solidarität und für die Vereinigten Staaten von Europa. Die Initiative will Stimmung machen gegen die nationalistischen Miesmacher. Die Programmatik der Initiative ist bewusst allgemein gehalten. Sie fordert Reformen, wird jedoch nicht allzu
2: konkret. Ausnahmen zur Regel gibt es aber. Die Politik der AfD, die Deutschland aus der EU führen will, lehnt Parts of Europe entschieden ab. Und es gibt eine Sympathie für die Idee einer europäischen Republik, wie sie von der Politologin Ulrike Gero und dem österreichischen Schriftsteller Robert Menasse propagiert wird. In dem von ihnen initiierten sogenannten European Balcony Project wurde dazu am 10. November 2018 in verschiedenen Städten ein europäisches Manifest verlesen.
1: Manifest. Heute am 10. November 2018 um 16 Uhr, 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges, der auf Jahrzehnte die europäische Zivilisation zerstört hatte, gedenken wir nicht nur der Geschichte, sondern nehmen unsere Zukunft selbst in die Hand. Es ist Zeit, das Versprechen Europas zu verwirklichen und sich an die Gründungsidee des europäischen Einigungsprojekts zu erinnern. Wir erklären alle, die sich in diesem Augenblick in Europa befinden, zu Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Republik.
8: Die Forderung nach einer europäischen Republik, das heißt einer demokratischen Neubegründung der EU, stellte Robert Menasse schon 2012 in seinem Essay »Der europäische Landbote« auf. Das war noch bevor sein Erfolgsroman »Die Hauptstadt« erschien, der wegen eines erfundenen Zitats, das er dem ehemaligen Kommissionspräsidenten Walter Hallstein in den Mund gelegt hatte, eine heftige feuilleton auslöste. Menasse kritisiert im gegenwärtigen Europa vor allem die Rolle des Europäischen Rates, also des entscheidenden Gremiums der
10: Staats- und Regierungschefs der EU. Im Europäischen Rat, in den Gipfeln der Staats- und Regierungschefs, werden die gesamteuropäischen Entwicklungen blockiert, und hier werden die nationalen Interessen verteidigt. Wir müssen uns fragen, wie das am besten ausschauen kann. Brauchen wir diesen Europäischen Rat? Oder wie können wir seine Macht und seinen Einfluss zumindest zurückdrängen? Wie können wir aus dem Parlament wirklich ein vollkommen mit allen parlamentarischen Rechten ausgestattetes europäisches Parlament machen? Ja, das dann zum Beispiel die Kommissare und den Kommissionspräsidenten wählt, wodurch mehr demokratische Legitimation hergestellt wäre. Wie kommt es zu, wirklich also zu einer vernünftigen europäischen Gesetzgebung? Es kann nicht sein, dass die Kommission Richtlinien ausarbeitet und die nie zur Abstimmung kommen, obwohl das Parlament diese Richtlinien bestellt hat, nur weil dazwischen der Rat ohnehin schon ein Veto einlegt. Also man muss einfach die politisch-institutionelle Situation Europas noch einmal analysieren und eine Institutionenreform zu diskutieren beginnen.
5: Wir nehmen unsere Verantwortung für das universale Erbe der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte an und geloben, sie endlich zu verwirklichen. Wir sind uns bewusst, dass der Reichtum Europas auf Jahrhunderten der Ausbeutung anderer Kontinente und der Unterdrückung anderer Kulturen beruht.
8: Die Europäische Republik verstehen Robert Menasse und Ulrike Guerot als Rückeroberung der europäischen Souveränität gegen den Europäischen Rat. Gründen wollen die beiden diese Republik übrigens im Jahr 2045.
1: Republik heißt, wir würden uns als europäische Bürgerinnen und Bürger in den Zustand des gleichen Rechtes begeben. Und wir wären damit auch der souverän des Systems und wir würden das Projekt Europa nicht mehr delegieren an irgendwelche Staats- und Regierungschefs, sondern hätten eine unmittelbare Abbildung unseres politischen Willens im politischen System. Um es nochmal ganz plastisch zu machen. Europäische Arbeitslosenversicherung wird ja im Moment sehr viel diskutiert. Es gibt belastbare Umfragen, dass die meisten europäischen Bürgerinnen und Bürger für die Einführung einer europäischen Arbeitslosenversicherung wären. Belastbare Mehrheiten. Wir kriegen die aber nicht. Warum? weil diese Entscheidungen eben nicht im Europäischen Parlament getroffen werden heute, weil das Europäische Parlament nicht der alleinige Gesetzgeber ist, sondern im Europäischen Rat. Und im Europäischen Rat sitzen die Rats- und Regierungschefs. Und da gibt es halt einige, vor allen Dingen norddeutsche Länder, meistens Deutschland, Österreich, Niederlande, Luxemburg, die dann dagegen stimmen, weil dann immer diese Argumente kommen, wir müssen ja für alle bezahlen. Das heißt aber, dass wir, wenn Sie mit Rousseau sagen, es gibt so eine Art allgemeinen Willen ja, der Bürgerinnen und Bürger, der wird, wenn man jetzt auf die Arbeitslosenversicherung guckt, die europäische, dann wird dieser allgemeine europäische Wille durch die Institution der EU heute nicht korrekt abgebildet. Und das wäre eine Demokratisierung und Parlamentarisierung der Europäischen Union, die im Grunde uns als Bürgerinnen ein Parlament geben würde, in dem wir unseren politischen Willen verhandeln könnten.
5: Europa heißt, Menschen zu einigen und nicht Staaten zu integrieren. Es ist Zeit, das Versprechen Europas zu verwirklichen und sich an die Gründungsidee des europäischen Einigungsprojekts zu erinnern. Es lebe die Europäische Republik.
2: Robert Menasse und Ulrike Gero setzen sowohl auf eine veränderte Zusammensetzung des Parlaments nach dem Prinzip One Man, One Vote, als auch auf eine zweite Kammer, in der ungefähr 50 europäische Regionen vertreten sein sollen, nicht mehr die Nationalstaaten. Es ist eine Art Bundesratsmodell für die europäischen Regionen, das mehr Demokratie, das heißt Volkssouveränität in Europa schaffen soll.
8: Der Historiker Heinrich August Winkler weist diese
0: Reformideen entschieden zurück. Es ist ahistorisch, Europa gegen die Nationen auszuspielen. Es gibt kaum etwas Europäischeres als die Vielzahl historisch gewachsener Nationen. Die Beharrungskraft der postklassischen Nationalstaaten beruht in erster Linie darauf, dass sie von den meisten Europäern noch immer und aus guten Gründen als Hort von Rechtsstaat Sozialstaat und Demokratie betrachtet werden. Heinrich August Winkler,
8: Autor der vierbändigen Geschichte des Westens, ist kein Europafeind. Keiner, der den Populisten in die Hände arbeiten will, aber er betont die Bedeutung des Nationalstaates als Raum für Demokratie und soziale Sicherheit. In einer europäischen Republik der Regionen sieht er die Gefahr, dass sich ein egoistischer und aggressiver Separatismus durchsetzen könnte.
0: Glaubt der Autor Robert Menasse wirklich, dass regionale Sezessionsbewegungen von Natur aus friedlich sind? Hat er den jahrzehntelangen Terror der baskischen Ita, der nordirischen IRA und der Südtiroler Separatisten vergessen? Der Separatismus der Katalanen, Flamen und der Norditaliener von der Lega Nord ist von Wohlstandschauvinismus geprägt. Die dortigen Sezessionsbewegungen wehren sich gegen die Zumutung, Solidarität gegenüber den sozial schwächeren Regionen des jeweiligen Landes üben zu müssen. Winkler lehnt die Europäische
8: Republik ab, stellt sich gegen die Stärkung des Europäischen Parlaments und ein Europa der Regionen. Stattdessen plädiert er für ein normatives Kerneuropa, in dem Frankreich und Deutschland voranschreiten sollen.
2: Während die Grünen und andere linksliberale Parteien die Republikidee unterstützen und einen europäischen Bundesstaat anstreben, setzen die Konservativen auf einen Staatenbund. So reagierte die CDU zurückhaltend auf Reformvorschläge von Emmanuel Macron. Der französische Präsident mahnte in einem Brief an die EU-Bürger mehr Integration an. Seine konkreten Vorschläge umfassen eine gemeinsame europäische Asylbehörde, eine europäische soziale Grundsicherung, einen europaweiten Mindestlohn, eine europäische Klimabank und einen europäischen Innovationsrat.
8: In ihrer Antwort auf Emmanuel Macron warnte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer vor einem europäischen Superstaat. Sie setzt dagegen auf die weitere Zusammenarbeit im Europäischen Rat, das heißt die sogenannte intergouvernementale Kooperation. Eine Stärkung des Parlaments und der Kommission lehnt sie ab.
5: Europäischer Zentralismus, europäischer Etatismus, die Vergemeinschaftung von Schulden, eine Europäisierung der Sozialsysteme und der Mindestlohn wären der falsche Weg.
8: Klar, dass diese Aussage Ulrike Guerot auf die Palme bringt.
1: Ich finde alles richtig und vernünftig, was Macron sagt. Vor allen Dingen Arbeitslosenversicherung, diese Sachen wurden Innovationspläne, wirtschaftliche Förderpläne und so weiter. Ich glaube aber tatsächlich, dass Macron und, und ich finde die deutsche Reaktion auf Macron wirklich, um ehrlich zu sein, unterirdisch. Ja, unterirdisch und zwar von der ersten Stunde an. Es geht nicht nur um die letzten Kommentare von Annegret Kam karrenbauer es geht auch schon um Kommentare von Christian Lindner zuvor während der Jamaika-Koalitionsverhandlung. Macron ist seit seiner ersten Rede Sorbonne, 26 September 2017 und in allen folgenden Reden, ich war bei der Karlspreisrede dabei, dann die Brüsselrede. nicht ernst genommen. Das Einzige, was die Deutschen ihm antworten konnten, ist, du willst nur unser Geld. Und ich finde das wirklich unwürdig. Unwürdig für das Tandem, unwürdig für die deutsche Rolle in Europa, unwürdig für das, was dieses Land leisten müsste und vor allen Dingen unwürdig für die Mitverantwortung, die wir in der Krise haben. Das mal am Rande formuliert. Also diese ganzen Macron-Schon-Vorschläge immer nur abzubürsten mit dem Hinweis darauf, da geht es irgendwie ums deutsche Geld und ums Eingemachte, ohne dass irgendein ein kreativer Vorschlag bisher aus Deutschland gekommen ist, das finde ich wirklich ganz schlecht.
2: Europäische Republik oder Staatenbund? An dieser Frage scheiden sich die Geister im Europadiskurs. Vielleicht liegt die Präferenz für die eine oder andere Option auch an unterschiedlichen Generationserfahrungen. Für die Generation der Millennials, die nach dem Kalten Krieg im wiedervereinigten Deutschland und einem Europa offener Grenzen aufgewachsen ist, bedeutet die Europäische Union einen selbstverständlichen Teil ihres Alltags. So erklärt das Elisabeth Weiswange, geboren 1991, die in Brüssel bei dem Lobbyverband u arbeitet, der Unternehmerinteressen gegenüber der EU vertritt.
4: Ich habe in fünf verschiedenen Ländern Europas studiert. Ich habe die Möglichkeit, in Belgien zu arbeiten, bin aber Deutsche. Mit Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern zu arbeiten, zu diskutieren, das sind für mich ganz persönliche Elemente. Das Reisen, das Arbeiten, das grenzüberschreitende.
8: Als junge Sozialwissenschaftlerin hat Elisabeth Weißwange an einem Manifest mitgeschrieben, das unter der Federführung des Berliner Instituts für Europäische Politik entstand. Auch die Politikwissenschaftlerin Franziska Petri, Jahrgang 1993, war an dem Projekt beteiligt.
4: Ich persönlich bin auch in der Grenzregion aufgewachsen. In Aachen ist Europa einfach an der Tagesordnung und habe das auch in meiner Familie immer mitbekommen, und Europa ist einfach für mich ein Raum der Freiheit, der Bewegung. Ich kann ohne Probleme nach Belgien. Ich kann in Belgien arbeiten, in Belgien wohnen ohne Probleme. Und das ist eine Freiheit, die ist, glaube ich, in der Welt fast einzigartig. Und da kann man ruhig auch mal enthusiastisch sein.
2: Das Manifest für ein Europa der Zukunft, 2017 veröffentlicht, fordert ein solidarisches, inklusives, nachhaltiges und globales Europa. Franziska Petri ist der Meinung, dass zu wenig über diese Vision diskutiert wurde.
4: Ganz zentral war für uns in der Hinsicht auch der Begriff der Vision. Wie soll die Zukunft Europas aussehen? Und unserer Meinung nach gibt es einfach da momentan zu wenig Debatte. Und es gab 2017 den Weißbuchprozess der Europäischen Kommission. Es gab auch die große Macron-Rede, die Sorbonne-Rede. Aber trotzdem wird nicht genug darüber diskutiert, wohin es eigentlich mit Europa hingehen soll, beziehungsweise in welchen Feldern die EU mehr machen sollte. Und deswegen ging es für uns darum, was sind unsere Visionen, wir als Generation Zukunft und die haben wir in dem Manifest an fünf Themen festgemacht.
8: Das Manifest für ein Europa der Zukunft stellt kritisch fest, Schuld am abnehmenden Vertrauen in die Europäische Union ist die Austeritätspolitik, die einzelne Länder in eine Abwärtsspirale versetzt hat. Das traditionelle Wohlstandsversprechen der europäischen Integration ist gebrochen worden. Europa erlebt eine Solidaritätskrise. Und, so schreiben die Autorinnen des Manifests, die Bürger haben nicht genug Einfluss auf die Politik der EU.
5: Das Brexit-Referendum, die historisch niedrige Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament und der immense Stimmengewinn für Europas skeptische Parteien machen eines deutlich. Das Vertrauen vieler Menschen in die EU-Institutionen und deren Problemlösungskompetenz hat stark abgenommen. Außerdem hat das schwach ausgeprägte Wir-Gefühl in Europa dazu geführt, dass im Angesicht großer Krisen, unter anderem während der Euro- und Migrationskrise, ein Mangel an Solidarität und wechselseitiger Hilfsbereitschaft zu erkennen war.
2: Eine Reform der EU fordern daher die Sozialwissenschaftler, die am Manifest für ein Europa der Zukunft mitgeschrieben haben. Eine Reform in fünf Bereichen.
4: Das erste Ziel ist eben ein legitimes Europa. Da geht es darum, die Wahlen zu stärken, also Wahlmechanismen durch beispielsweise transnationale Listen, die Rolle des Europäischen Parlaments stärken, aber auch an der europäischen Identität oder der europäischen Öffentlichkeit zu arbeiten. Das zweite Ziel ist ein solidarisches Europa. Dabei geht es eben wirklich um das Stichwort europäische Solidarität stärken zwischen europäischen Bürgern, beispielsweise durch Austausch, Lehrer, Schüler, Azubis, Erasmus Stärken etc., aber auch Themen wie finanzielle Grundsicherung für alle Menschen in Europa. Das dritte Ziel, ein inklusives Europa. Dabei geht es darum, dass soziale Lebensverhältnisse angeglichen werden sollen, das heißt Mindeststandards in der Sozialpolitik zu schaffen, aber auch im Bereich Asyl und Migration konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Viertes Ziel, ein nachhaltiges Europa. Da steht ganz klar das Thema Klima im Fokus. Und fünftens, das globale Europa unter dem Motto Responsible EU, also eine verantwortungsvolle europäische Außenpolitik, die wir unter das Motto Responsibility to Care setzen.
8: Die Vision der Sozialwissenschaftler, mehr Kommunikationsräume für eine europäische Öffentlichkeit, mehr emotionale Bindung an Europa, mehr Partizipation, mehr ökologische Gerechtigkeit, eine europäische Sozialversicherung und eine gemeinsame europäische Außenpolitik, das alles steht in vieler Hinsicht im Gegensatz zu konservativen Positionen. Offen bleibt in dem Manifest auch die Frage, wie die institutionelle Reform der EU genau ausgestaltet und die sozialen und ökologischen Vorhaben finanziert werden sollen. Man kann aber nicht über eine Umgestaltung der EU reden, ohne über Geld
2: zu reden. Clara positioniert sich in dieser Frage die neu gegründete Bewegung Diem25 – Democracy in Europe Movement, die entschieden für eine Reform der Europäischen Union wirbt und als sogenannte sonstige politische Vereinigung mit einer transnationalen Liste zur Europawahl antritt. Darin steckt schon eine wesentliche Kritik am bisherigen Wahlmodus zum EU-Parlament, erklärt Fabian Kors, der in der Münchner Unterstützergruppe für DiEM25 aktiv ist.
7: Eine rechtlich verbindliche internationale Liste oder transnationale Liste verbietet ja noch das Europarecht. Das ist die nächste Hürde und wir versuchen eben diese Hürde schon zu umgehen. Wir nennen das Hacking the Elections, indem wir trotzdem eine simulierte transnationale Liste aufstellen und indem wir in den verschiedenen Ländern Leute antreten lassen, die nicht aus diesen Ländern ursprünglich kommen. Also beispielsweise in Deutschland tritt jetzt eben Janis Varoufakis an, tritt Sreczko Horvath an, tritt Christina an, tritt Daniela Platsch an, die alle nicht ursprünglich aus Deutschland kommen und so haben wir schon so eine Art auf zwei Weisen eine simulierte transnationale Liste. Einmal dadurch, dass es einen europaweiten Zusammenschluss von Parteien gibt, die national organisiert sind, aber gemeinsam eine Liste machen und dadurch, dass ähm, Leute aus anderen europäischen Ländern in anderen Ländern antreten.
0: Die im 25 ist eine europaweite, grenzüberschreitende Bewegung von Demokraten. Wir glauben, dass die Europäische Union dabei ist, zu zerfallen. Die Europäer verlieren ihren Glauben an die Möglichkeit, europäische Lösungen für europäische Probleme zu finden. Die EU muss wieder eine Gemeinschaft für gemeinsamen Wohlstand, Frieden und Solidarität für alle Europäer werden. Wir müssen schnell handeln, bevor die EU zerfällt. Die
8: Initiative dm 25 rechnet sich dabei durchaus Chancen aus, ins Parlament einzuziehen, weil es anders als bei den Nationalwahlen für die Europawahl keine Fünf-Prozent-Hürde gibt. Eine halbe Million Stimmen in Deutschland könnten bereits ausreichen, um einen Sitz im Straßburger Parlament zu erringen.
2: Angeführt wird die Bewegung von Yanis Varoufakis, dem ehemaligen griechischen Finanzminister. Programmatisch setzt sich DiEM25 für einen Green New Deal ein, eine ökologische und soziale Modernisierung Europas, die über ein großes Konjunkturprogramm angeschoben werden soll. Eine ganze Reihe neuer europäischer Fonds soll dafür das nötige Geld mobilisieren. Der Green New Deal ist auch ein Plädoyer für Umverteilung in Europa, betonen Michael Kleberger und Christina André von der Münchner Unterstützergruppe von DiEM25. Ein
11: ausgeglichenes Europa, das bedeutet aber nicht einfach, die Kassen zu öffnen und Geld zu verteilen, sondern es geht darum, Geld, was im Überschuss vorhanden ist, in ökologische Investitionen, in Bildung, in ökologische Investitionen in den Ländern, die heute die Schwachen sind, die heute eine passive Handelsbilanz haben, eine passive Leistungsbilanz haben, dorthin zu investieren, um diese Länder zu entwickeln und auf einen ebenbürtigen Stand zu bringen. Natürlich den Reichtum, den Deutschland hat, zu teilen. Woher kommt der Reichtum? Den haben wir angeschaufelt zu Lasten der anderen. Das geht auf die Dauer nicht so weiter. Also müssen wir ein Prinzip finden, wie wir das reinvestieren.
6: Am besten aber reinvestieren in Sachen, die danach regionalen Wohlstand bringen. Zum Beispiel, wenn man die Green New Deal anschaut, da kann man sehen, dass minimale Investitionen von diesem Fonds wird sehr viele neue Arbeitsplätze bringen, Entwicklung ein Energieüberfluss wird es bringen und sehr viele Arbeitsplätze für wirklich kleine, ein bisschen abgeschottete Regionen, die heutzutage Probleme haben mit der Arbeitsplätzenbeschaffung. Okay.
8: Die Investitionen für eine zu gründende Europäische Agentur für die Ökologisierung der Wirtschaft soll die Europäische Entwicklungsbank anschieben, abgesichert durch die Europäische Zentralbank, die Anleihen von 500 Milliarden Euro herausgeben soll. Außerdem fordert Die M25 ein europäisches Grundeinkommen und einen europäischen Mindestlohn. Sie plädiert für Solidaritätsprogramme gegen Armut, sie will Wohnraum schaffen und notleidende Regionen unterstützen. Mit anderen Worten, eine europaweite Umverteilung von oben nach unten ist das große Ziel
2: von Die M25. Das alles kostet viel Geld, das unter anderem durch eine Kohlenstoffsteuer, eine Finanztransaktionssteuer und Eurobonds aufgebracht werden soll. Ein Fonds zur Armutsbekämpfung soll aus den Milliardengewinnen des europäischen Systems der Zentralbanken finanziert werden. Außerdem will die 25 die Handelsbilanzüberschüsse zwischen den europäischen Staaten ausgleichen, indem Überschussländer besteuert werden. Das ist die Idee des Ökonomen John Maynard Keynes, erklärt Fabian Kors. Eine Idee, die Keynes zuerst im Jahr 1944 vorstellte.
7: Aus dieser Überlegung heraus hat John Maynard Keynes damals bei der Konferenz von Bretton Woods zum ersten Mal vorgeschlagen, beides zu bestrafen. Zu große Exportüberschüsse und zu große Importüberschüsse, weil nämlich auf Dauer Zu große Exporte und zu große Importe immer zu einer Instabilität des gesamten Systems führen. Und das ist einer der Grundideen von DiEM25 gewesen von Anfang an, zu sagen, wir besteuern das, wenn ein Land zu hoch exportiert oder zu viel importiert. Und der Ertrag aus dieser Steuer geht in eine Art Kriegskasse, mit der man diese Projekte finanzieren kann, über die wir bisher gesprochen haben.
2: Auch Lohnerhöhungen in Deutschland würden die deutschen Handelsbilanzüberschüsse verringern und eine solidarische Verbindung in Europa ermöglichen. Die deutsche Austeritätspolitik, kritisiert Janis Varoufakis, hat nicht nur den Ländern des Südens wirtschaftlich geschadet und soziales Elend bewirkt, sie ist aus seiner Sicht außerdem ein
0: Teil und Instrument eines Klassenkrieges zugunsten der heimischen Bourgeoisie. Das klingt und ist orthodox links – Tatsächlich versteht
8: sich die M25 auch als Bewegung, die für eine postkapitalistische europäische Zukunft eintritt. Zum Beispiel für die Teilvergesellschaftung von Kapitalerträgen, die der Automatisierung entspringen. Ein zu schaffender europäischer Aktienfonds soll für alle Bürgerinnen und Bürger eine universelle Basisdividende finanzieren – Die M25 definiert diese Politik als die eines radikalen, rationalen und internationalistischen Humanismus.
0: Europa brauche eine Transformation der EU-Institutionen durch Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung mit dem mittelfristigen Ziel einer demokratischen europäischen Verfassung, die alle bestehenden Verträge ersetzt.
2: Neubegründung der EU durch einen europäischen Verfassungskonvent propagiert auch die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gerot. Sie lehnt sich dabei an Vorschläge an, die der Philosoph Jürgen Habermas 2011 in seinem Essay zur Verfassung Europas ausgearbeitet hat. Ein europäischer Verfassungskonvent muss aus Sicht von Jürgen Habermas die europäischen Verträge ändern – nur so ist Europa aus seiner Sicht vom verhängnisvollen Weg einer bloß technokratischen Reformierung abzubringen, wie sie vom politischen Management ohne politische Öffentlichkeit und Bürgerbeteiligung betrieben wird.
0: Einer demokratisch entwurzelten Technokratie fehlen sowohl die Macht wie die Motive, die Forderungen der Wahlbevölkerung nach sozialer Gerechtigkeit, Statussicherheit, öffentlichen Dienstleistungen und kollektiven Gütern, im Konfliktfall gegenüber den systemischen Erfordernissen von Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum ausreichend zu berücksichtigen.
8: Gegen den im Lissabon-Vertrag angelegten Exekutivföderalismus, das heißt der Steuerung durch den Europäischen Rat, der eine Art postdemokratisch-bürokratische Herrschaft ausübt, setzt der Philosoph Habermas auf eine
0: Fortführung der demokratischen Verrechtlichung der Europäischen Union.
8: Nur ein politisch vereinigtes Europa kann in der globalisierten Welt wirtschaftlich erfolgreich bleiben und sein sozialstaatliches Modell verteidigen, meint Jürgen Habermas. Die europäische Integration, die lange nur als Elitenprojekt vorangetrieben wurde, müsse endlich zu einer demokratischen Sache der europäischen Völker gemacht werden.
2: Nötig sei
0: eine Erweiterung der Wir-Perspektive vom Staatsbürger zum europäischen Bürger.
2: Eben diesen europäischen Staatsbürger aber will der Historiker Heinrich August Winkler nicht erkennen.
0: Eine europäische Volksvertretung kann das Straßburger Parlament aber schon deshalb nicht sein, weil es kein europäisches Volk gibt.
8: Während Konservative wie Winkler daher auch gegen die Wahl des Präsidenten der EU-Kommission durch das Parlament sind und für seine Bestimmung durch den Europäischen Rat, wollen Habermas und ein Großteil der linken Parteien die Übertragung nationaler Souveränitätsrechte auf das EU-Parlament und die Kommission. Nur ein demokratisch gestärktes Europa kann sich aus ihrer Sicht gegen die neoliberalen Kräfte verteidigen, die mit Angela
2: Merkels Worten bloß eine marktkonforme Demokratie anstreben. Durch eine gemeinsame Fiskal- und Wirtschaftspolitik würde eine neu begründete EU dann auch die Solidarität in Europa konkret machen. Das heißt, grenzüberschreitende Transferzahlungen auf den Weg bringen können, die transnationale Umverteilungseffekte bewirken. Also gerade das, was die deutschen Regierungen bisher mit dem Hinweis auf die bestehenden Europaverträge ausgeschlossen haben. Wenn es ums Geld geht, hört
8: die Begeisterung für Europa schnell auf. Es hilft aber nichts. Die Europabefürworter müssen ehrlich erklären, dass sie sich die europäische Integration auch etwas kosten lassen
1: wollen sich ehrlich machen, aber vielleicht auch die Wörter wechseln. Ja, Transfer heißt immer, ich gebe was und ich krieg nichts zurück und ich muss da irgendwie was bezahlen. Ich würde mich ja schon mal freuen, wenn wir alle einfach mal von einer notwendigen europäischen Finanzverfassung reden würden. Stellt doch niemand in Frage, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Finanzverfassung braucht. Stellt doch niemand in Frage, dass die da oben in Anklam nicht gerade irgendwie so super wettbewerbsfähig sind und wir trotzdem kein Interesse haben, dass Brandenburg oder Saarland, ich sag mal, ökonomisch völlig abschmieren. Ja, wir wollen den Zusammenhalt, wir lassen ihn etwas kosten. Es gibt immer ein bisschen Streit, negiere ich auch nicht ja, dass der Länderfinanzausgleich kein Zuckerschlecken oder Ponyreiten ist, aber niemand stellt ihn in Frage, weil wir wissen, dass der Länderfinanzausgleich die Gleichheit der Bürger vor dem Recht und ein gewisses sozialer Ausgleich, den Zusammenhalt in diesem Fall der Bundesrepublik einfach erst generiert. Und insofern würde ich mich freuen, nichts mehr Transferunion, keine Transferzahlung, wir reden jetzt alle mal von einer notwendigen europäischen Finanzverfassung, weil Worte schaffen Wirklichkeit.
8: Dass Deutschland den Ausbau zur politischen Union finanzieren muss, ist nach der Überzeugung von Ulrike Gero, Robert Menasse oder Jürgen Habermas auch deshalb legitim, weil Deutschland wirtschaftlich, zum Beispiel durch niedrige Zinsen und bessere Exportmöglichkeiten, von der EU enorm profitiert hat. Nur durch finanzielle Transfers lässt sich das europäische Gesellschaftsmodell aufrechterhalten, das auf der Tradition christlicher Nächstenliebe ebenso beruht wie auf dem Geist der Brüderlichkeit der französischen Revolution, betont Jürgen Habermas. Die Anstrengung, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in der Eurozone
0: insgesamt zu fördern, verlangt von der Bundesrepublik Im längerfristigen Eigeninteresse negative Umverteilungseffekte in Kauf zu nehmen, das wäre ein exemplarischer Fall von politischer Solidarität.
2: Ein Plädoyer für eine großzügige Europapolitik gegen die von Merkel propagierte Sparsamkeit der schwäbischen Hausfrau die aber nur gegen die nationalstaatlichen Egoismen durchgesetzt werden kann, wenn die EU jene demokratische Stärkung erfährt, die viele Bürger einfordern. Die deutsche NGO Mehr Demokratie macht dafür konkrete Vorschläge in ihrem Programm Transforming Europe. Ähnlich wie Ulrike Gero, Jürgen Habermas oder DiEM25 fordert mehr Demokratie einen europäischen Verfassungskonvent, in dem eine neue europäische Verfassung ausgearbeitet wird. Diese soll allen Bürgern in Europa zur Abstimmung vorgelegt werden.
0: Die Ratifizierung, also das Referendum am Schluss, sollte durch das Volk aller Nationalstaaten und nicht durch die Regierungen oder die Parlamente erfolgen. Die Ratifizierung der Verfassung bedarf einer europaweiten Mehrheit der Bürgerinnen. Außerdem muss es eine qualifizierte Mehrheit aller Staaten geben. Denkbar wäre zum Beispiel eine Mehrheit von zwei Dritteln. Kommt die doppelte Mehrheit zustande, so tritt die Verfassung in allen Ländern in Kraft, die mehrheitlich für diese Verfassung gestimmt haben. Die Länder, in denen es keine Mehrheit gegeben hat, müssen in einer neuen Volksabstimmung nochmal extra entscheiden, ob sie der neuen EU beitreten wollen, oder andere vertragliche Beziehungen zur EU aufnehmen wollen.
8: Eine stärkere demokratische Legitimation und Akzeptanz wären die Folge. Neben einem demokratisch gestärkten EU-Parlament schlägt der Verein Mehr Demokratie eine zweite Kammer der Regionen bzw. Staaten vor, die direkt gewählt werden soll. Diese neue Exekutive stellt man sich als Kollegialbehörde nach dem Modell des Schweizer Bundesrats vor.
2: Es gibt viele Ideen und Vorschläge für eine Reform der Europäischen Union, die engagierte Bürgerinnen und Bürger landauf, landab diskutieren. Vielleicht kann man sie so zusammenfassen. Mehr Demokratie in Europa, eine neue Verfassung und eine europäische Solidarität, die mehr soziale Sicherheit für die Bürger bringt und einen Finanzausgleich zwischen den europäischen Regionen und Nationen beinhaltet.
8: Ideen sind der Anfang. Um aber ein sozialeres, demokratischeres Europa zu schaffen und es gegen die Mächte des Marktes und der Technokratien zu verteidigen, bedarf es des Einsatzes engagierter Bürger, die ihre Stimme erheben und ihre Stimme bei der Europawahl abgeben.
9: Am 26. Mai sind Europawahlen. Dieses Mal treten ganz viele europafeindliche Parteien an. Das Schicksal des Europas, das wir kennen und wollen, wird sich im Mai entscheiden. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass möglichst viele zur Wahl gehen.
2: Die Europawahl bietet eine Chance, die EU-Reformer zu stärken und sich gegen die Nationalisten zu wehren. Es ist höchste Zeit, Europa neu zu begründen und den europäischen Traum zu beleben.
10: Ich träume von einer europäischen Republik, einer freien Assoziation von europäischen Regionen. Europa produziert etwas vollkommen Neues, ein vollkommen neues Modell, das Modell einer europäischen, nachnationalen Republik in einer freien Assoziation der Regionen, die sich gemeinsame Rahmenbedingungen geben durch supranationale Institutionen.
6: Mein Traum von Europa ist eine demokratische Region, wo die demokratischen Freiheiten wie Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit, Menschenwürde, Menschenrechte gewährleistet sind.
11: Die Vision ist, dass wir ein schon starkes Europa haben, das heißt eine europäische Regierung und ein europäisches Parlament, das aber demokratisch gewählt ist und das vor allen Dingen in jeder Hinsicht transparent ist. Das bedeutet, dass es Partizipationen gibt für alle Europäer, dass sie also gehört werden, dass sie mitsprechen können und dass es keine Entscheidungen gibt, die sozusagen aus dem Blauen heraus plötzlich als vollendete Tatsache den Menschen präsentiert werden.
7: Wir wollen eine föderal strukturierte Europäische Union mit einem souveränen Parlament, mit einer neuen europäischen Verfassung, die in einem Verfassungskonvent geschrieben wird, mit Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Organisationen und NGOs. Und wir wollen eine Stärkung der regionalen Ebene und auch der städtischen und kommunalen Ebene. Und diese Kombination sehr dezentral und gleichzeitig die europäische Ebene stärken. Das ist unsere Vision von Europa.
5: Der europäische Traum. Wie sich engagierte Bürger ein neues Europa vorstellen. Von Jochen Rack. Es sprachen Anna Greiter, Jerzy May, Heiko Ruprecht und Xenia Thieling. Ton und Technik Ursula Kirstein. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine gesamteuropäische Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.